0: Se, välkomna till det 138 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Och vi spelar in i Malmö Musikstudio. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Liv Strömqvist och Jonathan Unge. Hej. Tjena. Hej. Vi kan säga att Jonathans lilla dotter är här. Bara som en Som en ljudkuliss. Att man vet om att det kan komma då, oväntade avbrott och ljud. Det. På radion sa de
1: att det låter inte bra om det inte är ljud i bakgrunden. Så därför de ofta, lägger, de ofta, lägger de oftast brus på om de bara talar i en mic. Så lägger de på brus. Mm. Bakgrundsbrus. Det är, där,
2: det är därför du har tagit med henne. var, ja. var bra. Och ba, och ni,
0: tack. Och analogt brus. Mm. Vi kör lite samtidskommenterande då. Mm. Det är lika bra. Det, det här är ingen sån där jävla hur är läget podd. Nej. Nej. Eh, samtiden. Så som i alla fall jag upplever den i mina flöden. präglas av en strid mellan teamgodheten och realisterna. (laughs) Vilket känns positivt. Vem som än vinner får man ju något bra. Snällhet eller klokhet. Det är inte alls som det var för polackerna 1943. Att det var Hitler eller Stalin. Trots den här win-win-situationen vi är i. Så är samtalet väldigt polariserat och infekterat. Folk slår ner varandra på krogen och hotar med att emigrera. Trots att debatten egentligen bara handlar om hur vidare vi ska få tårta eller glass. Eller hur? Ska vi få det superhärligt eller megahärligt?
2: Mm. Mm.
0: Nej, men, nej men allvarligt talat hör ni. har vi skrattat nog. Ja, precis. Mm. Nu
2: slut på roliga.
0: <laughs> jag tänkte tänkt lite på det här med hur Team Godheten ska börja älska realisterna. Eller inte älska men hur de här, då, om vi kallar dem de progressiva, hur de ska kunna se den positiva sidan av högerspökarna. Ja. Och jag tänker då på högerspökens retorik. När man pratar om den så brukar man säga att det farliga med den retoriken är att den släpper lös och eskalerar djävulen i, i, i glaset och hetsar pöben. Att vi, vi kan spela ett Slavoj klipp Det var länge sedan va? Ja, ja det var Han pratar om, om, den, om det här fenomenet i BBC, apropå nu att Donald Trump har haft tillträtt som president. She means disintegration of public morality. You can today tell publicly things that if 20 years ago you were to
1: tell them you would be mocked, proclaimed an idiot. It's a moral disintegration. And although a Marxist, I'm a very serious moralist here. I think that public morality, or rather customs, how we are allowed to speak in public, matter. Men menar inte djupt under ett sånt här tandläkarbesök? <laughs> när man har sån här där, krok som suger saliv ur en sammanhang. Jag tycker
2: att den här, här excentriska dialekten och. och jag tycker det är dialektet, äh,
1: det är talfel. äh, jag, men,
2: talfelet. Talfelet av dialekten gör ju att det här är ett egentligen väldigt basic Det här säger nästan alla, eh, eller hur? Det han säger mm. här är bara så. Här, ja. Kan inte folk bara uppföra sig och prata ordentligt? Jag har sagt intelle- på svenska så hade vi,
1: inte, <laughs> hade vi inte spelat upp det i en podd.
2: Det, han har mycket att tacka den där uh, intellektuella uh, accenten, den excentriska rösten. För mm. att det låter mer speciellt än vad det kan ske i den här spaningen.
0: Mm, jo exakt, det var, ju, det var ju verkligen inte nödvändigt för uh, narrativet i, det här, i min prata här att jag skulle ha med det klippet, det, det, men det var bara lite upphiggande tänkte jag sa att, att, han, att han var marxist? Ja han sa det trots att han är, det, det var det som liksom var lite kul med klippet att han sa att jag trots att jag är marxist så är jag en väldigt seriös moralist mm. Han tror att det som är avgörande för samhällsutvecklingen är produktionsförhållandena och vilken samtalston man har. Mm.
2: <laughs> men... Lika viktigt. <laughs> <laughs>
0: Marx tryckte på den ena, Engels på den andra. Ja, men det, men det han pratar om då, då är det att, att, att ribban sänks mm. i ett anständiga samhällsklimat. Så skäms människor lite. Men, men ni vet att man har pratat om att det blev en ökning av antalet anmälda hatbrott i USA efter Trumps valseger. Mm. För folk kände sig legitimerade att nu är det väl bara att, att köra. Och det är ett sätt att se på det. Men ett annat sätt att se på det är att, uh, att de progressiva skulle kunna se det som positivt att högerspöken alltid skryter om det som sossar bara gör. Och då menar sossar i bred bemärkelse, mm-hmm. de, de gamla mainstream-politikerna i väst. Mm-hmm. Alltså det är många som har häpnat över uh, att uh, Donald Trump uh, nu sa så här apropå tortyr.
2: Jag har pratat så recently som 24 gånger sedan med människor med högsta nivå av intelligens och jag frågade dem frågan does it work does torture work and the answer was yes absolute i want to do everything within the bounds of what you're allowed to do legally but do i feel it works absolutely i feel it works
1: man har använt talat med med proff som sa att det sjunkade.
0: Ja, exakt. Han hade, eh, pra- han hade pratat med en expert mm. som sa att det funkade.
2: Mm, jag kan tänka mig faktiskt att det funkar.
0: Okej, okay. <laughs> intressant.
2: Men då det, det är väl klart att det funkar? Jag menar inte att man ska göra det, men det är, det är väl klart att det funkar ändå, eller? Jag, kan gå till.
0: jag tycker det verkar som de flesta säger eh, att det inte funkar. Ah, okay. De säger att det inte funkar, men jag håller också med.
2: Så <laughs> magkänslan är att det borde inte ja. funka?
0: Att nu skulle jag kunna få det att erkänna ett och annat. Men det, grejen är väl att, det, att de, de får en att erkänna det är, den som förhören vill höra. Att det är väl det som är problemet. Mm. Jag säger vad som helst som får det här att sluta. Mm. Um, i sanningen. Nu får ni lugna era jävla fascister. Så jag får fortsätta med det här. <laughs> han säger, men Donald Trump säger sig vara en stor anhängare av det här då. Och mm. många har pratat om att det är helt sjukt. Dels kanske är faktum att han vill tortera. Men framförallt att han använder ordet tortyr. Mm. Det är ingen tidigare president som sagt Nej. att det vi gör på Guantanamo det är att tortera. Utan det man sagt är att vi ägnar oss, ibland ägnar vi oss åt i undantagsfall åt enhanced interrogation techniques. Mm. Det är inte tortyr utan det är en förhörsteknik som är lite förhöjd. Lite mm. mer, lite mer bara intensivt förhör. Vi förhör extra mycket. Kommer du det där klippet på Fox News om de hade den här
1: waterboarding under Irakkriget? Och så var det någon, jag tror jag Fox-reporter som ville visa att det inte var så farligt. Mm-hmm. Och så gjorde han waterboarding och sen ställde han sig och sa, nej jag var inte så jävla jobbigt. <laughs> det var väl inget, inget bråk om. Okej, okay, så det var inte jobbet Eller gjorde han det inte ordentligt? <laughs> Men ett, jag tror inte han gjorde ordentligt. Och två, om då, då funkar
0: det inte. <laughs> det var bara att man vatten på någon. Mm. Men det är... Men annars som man sysslar med tortyr så försöker man då i mesta möjliga mån smyga med det och, och man sminkar över det med patetiska eufemismer som enhanced interrogation techniques. Men Trump går till val på det. Han baserar ut det att jag är tortyrkungen. Jag ska tortera skiten med alla jävla blöjhubben. Men det är så nu då att alla progressivs hatar Trump så mycket så de angriper honom för all skit han gör. Och han går längre och är värre än Obama eh, ur den här då progressiva synvinkeln. Men det känns som att ungefär 60% av allt det de är arga på Trump över för att han gör var sånt som Obama gjorde. Men ingen märkte eller brydde sig om det då för att det var fist bump Jesus Obama som gjorde det. Så det är fördelen med ett högerspöke för de progressiva. Att högerspöket får dem att upptäcka en massa saker som de är emot som de aldrig hade upptäckt annars. Just det, okay. Men de upptäcker det nu för att högerspöket skryter om det. När Trump försökte införa muslinban och tillfälligt totalstopp för flyktingar från Syrien säger alla bud, det är hemskt. Vi vill att det ska vara refugees welcome igen, mm. som det ju var när demokraterna bestämde. Mm. Och då måste demokraterna säga just det, exakt som det var när vi bestämde, ja. Precis. Och det var inte så cp som det Trump försöker göra. Men det var då extremt restriktivt. I Sverige är 17 av tusen invånare flyktingar, i USA 0,8 av tusen invånare. Så det är en knapp tiondel så många refugees per capita. Och det är en så här helt drakonisk vetting-process. Granskningsprocess för de Syrier till exempel som ska ta sig in genom det här nålsögat till USA. Det tar oftast 18-24 månader. Men det är ju inte en del av säljspitchen. Man snackar inte om extrem vetting utan man snackar om.
2: Men
0: medan högerspöket tycker att exakt det som Tim God heter håller under download, det är ju det man ska skryta om.
2: I call it. Extrem vetting. I call det extrem, extrem vetting.
0: Också ett annat exempel är att eh, prågiserna förfäras över Trumps batonglinje mot papperslösa. Mm. Han har hotat med att deportera 3 miljoner illegala invandrare. Men om man tycker det är jobbigt så deporterade Obama 2,5 miljoner odokumenterade. Fler än alla amerikanska presidenter sammanlagt under hela 1900-talet. Men det är inte då, återigen, det är inte Obamas pitch medan Trump då står och gormar om att alla våldtäktsmän ut liksom. Att han, ja. eh, och då säger alla teamgodheten nej, det här är jättebra människor som måste få chansen att bli amerikaner som de fick under Obamas tid. Och då säger Obama, just det, precis. Så precis som det var under min tid. Samman med drönarkriget. blev ett jävla liv nu när den första Trump-godkända drönarattacken i Yemen dödade en massa civila kvinnor och barn. Men Obama har ju varit helt, helt tokig att döda människor med drönare. Ja. Han har drönat så många människor att det kan inte finnas någon annan förklaring än att det gör honom sexuellt upphetsad. <laughs> Nej, men det är liksom inte ett gemenitiskt bröllop som han inte har sprängt i biten. <laughs>
2: Nej.
0: Nej, men han utvidgade drönarprogrammet jämfört med Bush och har dödat i alla fall flera, flera hundra, kanske en bit över tusen oskyldiga civila bystanders. Och också att de som är så att säga skyldiga eh, och dömts till döden de döms ju inte genom någon slags rättssäkare process med insyn, utan det är bara Obamas exekutiva order. Att han dödar människor som att han var någon jävla kejsare. Mm, han sk- han <laughs> skriver på en lapp att du ska dö. Mm. Han är åklagare och domare, och hela världen är då hans lagfält och det behövs ingen krigsförklaring eller kongressbeslut eller någonting. Men han visar inte upp den lappen i mm. direktsändning. Nej, precis. För när Trump gör det, då kommer ju folk lacka ur på det här på, ett, på en helt annan skala. Men
2: också
0: tydligen på Jag menar liksom att de progressiva ja. kommer att lacka ur på det på en ja. helt annan skala. För Obama handlade ju då i och för sig som en sinnessjuk, maktfullkomlig kejsare Nero som utsätter sig själv till halvgud. Men Trump har då fördelen att han också looks part. Han är som kejsare Nero i sättet också. Han kommer livestreama när han trycker på knappen samtidigt som han kysser sin biceps och urinerar på <laughs> ryska prostituerade. Och då kommer alla då progressives plötsligt börja tänka att det är problematiskt med det här globala lönmördarprogrammet. Och samma grej, klimatfrågan, det har jag avhandlat i det oändliga i tidigare avsnitt. Men ungefär 60% av skiten gör redan sossarna. Så det, men det är den här poängen som ni har räknat ut för 15 minuter sedan. Är det att fördel med Trump ur en progressiv synvinkel är att om han inte hinner jämna värde med marken under sin mandatperiod så kan man göra att nästa demokratiska president då måste definiera sig helt i motsats till Trump. Och därmed också sluta med massa skit som Obama gjorde. Så därför kommer det bli bli en bättre president ur de eh, progressiva synvinkeln. Så det glaset är halvfullt synen på högerspöken, tänker mm. jag. Mm. Till skillnad från Slavoj C6. Det, men det är också verkligen så i Sverige med Sverigedemokraternas effekt på de övriga partierna. Att om man är en sån som tycker att det bästa och mest humanistiska är att Sverige alltid tar emot så många flyktingar som möjligt. Så har det ju aldrig blivit så här. Att Sverige hade varit en sån överlägsen detta i antal beviljande uppehållstillstånd om det, här, om det inte hade varit för SD. Nu har det blivit negativt kanske, med SD sin flytande. För det mm-hmm. blev en sån drakonisk åtstramning. Men fram till 2015 så kan man nog tacka SD om man är en sån som liksom eh, ville ha så många beviljade uppehållstillstånd som möjligt. Om sociomoderaterna har fått strama åt i smyg men nu tvingades de leva upp till någon slags vag retorik om en öppen dörr för att ett parti startat av några gamla nassar började säga det som de bara brukade göra. Så Moderaterna och bara tyst, vi hade gjort allt det här. Hon bara håller i käften, nu går det inte. Vi kan inte ens ge pengar till UNHCRs flyktingläger längre. <laughs> för det är rasism att hjälpa på plats nu. Eh, nej, jag såg för första gången Hans Roslängs tal på hela Sveriges skramlagalan hösten 2015. Har ni mm. sett det? Nej. Apropå att han dog så råkar jag Youtube det. Mm-hmm. Och eh, det är nästan så surrealistiskt egentligen att han står där med att alltså med så på mycket bättre att i första hand satsa på hjälp i närområdet. Alltså, han sa så här själv om sin insats på galan efteråt i en debatt på Publicistklubben.
1: Jag skulle stå där på scen och tala om att det som Jimmy Åkesson har sagt i två, tre år det är fullständigt rätt. Det var ju själva utmaningen att få groben att ställa sig upp att Ja, jag skulle ställa det. mig upp och säga hur gör man det Att det är ju inte klokt att vi inte har försökt UNHCRs flyktingläger med pengar.
0: Det jag vet inte, det var bara, alltså oavsett vad man tycker om, om hur migrationspolitiken ska hanteras måste man säga att den här liksom totala kognitiva dissonansen kring Hans Rosling säger något spok i om vår tid. Mm. Antingen så var Hans Rosling inte en så skicklig och tydlig pedagog, som alla säger eftersom ingen i globen, gissa jag, förstod att budskapet i den föreläsningen var Jimmy Åkesson har rätt. Jimmy Åkesson måste säga det av fel anledningar men det han säger ändå rätt i sak. Eller så säger det mer då något om svenska folkets förmåga till förträngning. Att det spelar ingen roll vad, alltså att Hans Rosling han kan stå i globen. Och, jag menar att det var så att Refugees Welcome-rörelsen adopterade honom som sin lilla jorda mm. och det narrativet att han var jorda, det var så perfekt, så starkt att det gick inte att ta in att han kanske sa något som var på tvärs. Med det Malena Ernman sa.
2: För det han sa ja. i Globen var så här att det är bättre, eller typ att det är mer ekonomiskt effektivt att göra på plats eller att man måste ge, vi måste ge mer till.
0: Alltså med så här räkneexempel att det kostar så här 25 kronor om dagen, här kostar det 500 kronor om dagen. Mm. Eh, och eh, alltså det var väl ingen i Globen som var emot att man skulle ge pengar till UNHCR mm. också. Men att det ändå så här, den grejen och ställa dem mot varandra och säga att man, han prioriterar hjälp i närområdet, det var ändå en superstark smärtpunkt i den debatten liksom. mm.
2: Men det sa han Rosling man borde inte ta in så många eh, i Sverige utan satsa mer på att hjälpa på plats.
0: Han sa inte så att det var fel att ta in flyktingar och att, att han sa att, att, att det var fel att ta in något man tagit in men att det var ändå så att det som i första hand gör mest skillnad nu är att hjälpa det på plats okay. liksom ungefär.
1: 25 kronor per person och dag säger de i sin budget. Det kan vi se till att det blir drägligt och hyfsat liv för de här flyktingarna i grannländerna. Men problemet, och det skamliga problemet, det är alltså att de har bara fått 10. Flyktingarna som kommer till
0: Europa och som kommer till Sverige, regeringen i sin proposition för nästa år har reserverat 500 spänn om dagen per flykting. 500 vet nu mycket mer det är än 10 kronor. Det går, vi måste ju se till att UNHCR får de här 25 spänn.
1: De som har kommit hit, ni här framme, som har varit så jävla som har tagit hit, det var viktigt för då förstod vi. Annars hade vi inte fattat. Men vi kan inte lösa det här genom att Syrien flyttar hit och de med svarta flaggan bokvar. Det går inte. Det här måste bli fred, kriget måste vinnas och vi måste se till att
2: UNHCR får pengarna. Tack så mycket.
0: Jag vet inte, jag tror väl att, att det var lite så att han myggades av lite grann efter att han sa det här i den här publicistklubben-debatten.
1: Ja, efter, mm. när var den?
0: Det var bara kanske några veckor efter galan i Globen. Okay. Att han lite grann på något vis fasades ur. Han är fasades ut. Han, han är jorda. Och det vet vi. Och nu behöver vi inte prata mer om det. Nej. Och sen så liksom, när han dött kunde ju alla Refugees Welcome-profiler hylla honom igen då. Men han stod så- liksom hela tiden i kulisserna
1: på eh, Nyhetsmorgon. Med liksom massa äpplen och, och skor. <laughs> Men han, han
0: fick aldrig det där... Kom in Hans Du är en sann förebild och hjälte Hans Nej du kan inte vara med då um, Jag vet, det är jävla allting Förlåt, jag vet inte, men det var bara kanske en rätt då enkel poäng Att det bästa högerspöken skulle kunna göra för att få igenom så mycket som möjligt av sin politik Det är bara att hålla käften Just det Snacka aldrig om det här då. Det som konstigt det är att man ska prata om den här då, kallhamrade delen av politiken. Att det är sånt man bara gör. Sen snackar man om sånt här skit. Liksom. De är himla dåliga på att sköta det lite snyggt. Hitler och sådana. <laughs>
2: Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte mycket på det när, under Göteborgs skravaller när jag var på några av Att man liksom blivit uppfostad Att alla sa såhär, ja men det är jättebra med demokrati och så vad du tycker Och, och så bara, när man väl gör det så är det bara, ja men det att polisen bara skjuter ner så, Det var bara det var bara såhär, det, det var bara Så, här, det var bara, det var bara så som de bara sa, ta bara och skjut mm. Rakt in i folkmassa nu så bara gjorde de det Juste. så att man såhär, aha okej okay, jag fattar, det här var det här var, det här var gränsen så kom jag lite grann, aha jag kom, jag kom till den nu
0: och det som hade kunnat rädda er där det som hade kunnat rädda er där, ja. där i den demonstrationen var ifall SD, eller ett SD-liknande parti hade funnits i riksdagen vid den tiden och skrytit om att nu ska vi skjuta de här vänstermupparna <laughs> då hade Göran Persson fått gå ut och säga nej så gör vi inte i Sverige han var också vi <laughs> vill ju skjuta dem
1: Okej, det har varit ännu en dödsskjutning i Malmö. Vad mm. mm. jag tar det sändhälsning. <laughs> Gud. <laughs> Vi måste flytta.
2: <laughs> har du inga hörlurar? <laughs> jag är bara ett barn, jag vet, alltså, du vet. Jag ska,
1: vill du ja. dem här. Vill, du vill du ha de här hörlurarna. Då så alltså, kan du höra av musik. Slipper du höra verkligheten? Okej. Jag ska jag förklarar allting sen. Mm. Hur som helst. Det har varit som sagt som jag sa tidigare ännu en dess i Malmö och denna gång mitt på Mölevångstorget eh, utanför fullsatt restaurang. Mm. Det tror jag mm. att vi aldrig har varit yes. smurt kråset någon gång. Så, vilka bär då ansvaret för att denna våldsvåg har drabbat Malmö? Jo, enligt inrikesministern Anders Ygeman är det dessa. För det är ju så att om du Handlar spriten på närlivs eller åker taxi för 59 kronor eller klipper för 50 kronor eller drar en lina kokain till helgen. Då är du själva verket en del av den organiserade brottslighetens
0: näringskedja.
1: Det är alltså vi. Det är vi som är de ansvariga. Du, Ola, som klipper det för en 50-lapp. Det gör jag inte. Och du klipper med jättedyrt ser ut som det. Är. Det skulle ungefär så. Och du, Liv som köper smuggelsprit på närlivs. Och även jag, som åker taxi. Och så klart också Moa och Nanna, kanske mest Moa då, som drar partilina efter partilina. Kommer du ihåg att för Moa är det partidag varje dag. Det är vi som är ansvariga.
2: Oh så är det. Var hårt. Ja, det är hårt. Mm.
1: Så min fråga till er är, hur mår ni nu då? Ja, ja, det är att
2: Han vill alltså lösa det med konsumentmakt.
1: <laughs> det, det var svaret igen. Liberalerna 900. En del av de här problemen går ju att, faktiskt att göra någonting åt. Eh, ja, det kommer bli dyrare eh, för oss, men vi har ju lärt oss att köpa ekologisk mjölk. Mm. Men vi tar vi det. Så det går liksom att ändra våra mönster. Är det att göra våld på din person, Ola, om man begär att du klipper det för 300 kronor istället? Kan man snälla snälla för
0: mer än 300 kronor, säkert?
1: Kan man be dig snälla rara liv att ha lite framförhållning med dina spritinköp och gå till bolaget istället? Du kan köpa i bulk. Du säger så du köper i bulk. skulle jag kunna ta en taxi taxiskåne eller kurir istället för en ful Svaret på dessa frågor är: Ja, okej okay då. Ah. Oh.
0: Klart vi kan. Klart vi kan det. Men Moa då. Ja, att Moa har en missbruksproblematik som är svår att komma till rätta med. Ja, vi tycker det är det, det, det. Hon måste de har... köpa
2: sitt kokande på Coop.
1: <laughs> Exakt. Moa då. Vad ska Moa göra? För, för Moa finns ju inga alternativ. Nej. Vad ska Moa göra? Sluta dra mm. Moa utan näskaffe. Utan sin dagliga portion tennis eller kvällens dos av diskopulver. Otänkbart såklart, men vad ska hon göra? Stackars Moa. Vad tråkigt och trött de kommer bli. Mm. Men framför allt, herregud vad orättvist. För alla har vi ju våra laster. Du, Liv, älskar alkohol. Och Ola, du har ju även ett spelproblem utöver din fula frisyr.
2: <laughs>
1: det, är det, är, det är konstigt. Men det är, också, det är, mest, ja. det är pedagogik det här. Ja. Och jag, ja, jag åker ju taxi.
2: Men för ja. sak, det är att man kan faktiskt inte kan köpa sprit längre på närlivs. Alltså, nej, Jag. inte Eller jag, inte vad jag vet i alla fall.
0: Det kan ju ha att göra med att du med var i en ålder då du gick och frågade har ni spritar på närlivs uh, ja, för, för jag 10-15 tror år sedan?
2: Ändå, jag menar ändå att det var kanske ändå mer så för kanske 15 år sedan. Eller? Har jag Men, fel? Jag,
1: när jag kom hit till Malmö ja. 2009 så hade jag hört att man kunde köpa i alla fall öl liksom, på mm. närlivs. Och det var en av de få tillfällen som jag har drabbats av diskriminering. För då äh, gick jag in och sa Hej, har ni nått under disken? Mm. Och de var Under disken, under disken Och så gick jag därifrån För det var äh, äh, en bekant till oss Som hade mm. sagt att det var Att man kunde göra så Och sen så gick han in fem minuter senare Och bara Har ni någonting under disken? Och då plötsligt Kom han ut med både det ena och det andra Det är din äh, civilsnutsutstrålning äh, <laughs> Kanske är det mina <kling> poäng är att våra laster finns det förståelse för. Staten vet att sprit inte är bra för dig liv. Men staten vet också att vad den än gör så kan man inte hindra dig från att tricka. Du kommer hitta sponken om du så måste köpa träsprit. Och inte har väl ett spelförbud hindrat dig Ola för att besöka
0: de skummaste spelhålen i din jakt på kicks samt fula frisyrer. Ja men det är sant att jag liksom, ifall inte finns statliga kasin så kommer jag liksom sitta i någon skum källare och Eller, spela liksom rysk roulette med av någon av vittnames. <laughs> Sen blir jag avnått fingern och sådana där, ja, som straff. <laughs> Hålla på och göra där knivgrejen med, mellan fingrarna.
1: Ja precis. Och därför så har ju staten tagit det som jag tycker är väldigt mogna beslutet att låta våra ovanor betala för vår vård. Den statliga sprit du häller ner i din strupe i detta nuliv, skatten på den betalar för din rehab och för den värdfamilj som socialen har placerat dina barn i.
2: Ja.
1: Plistigt din...
2: uträknat. Tack.
1: Precis
2: som...
1: Nej, Precis som att dina förluster, Ola, på Casino-Kosmopol av de här olika då. fackpengarna som du har betalar då liksom för din för behandlingen av det spelberoende och så jag då som åker taxi vi människor är svaga och kommer alltid att dras till sånt som för oss är destruktivt men som ger oss en liten stund av eskarpisme och då lagar straff och förbud är vi inte visat sig fungera så har staten sett pragmatiskt på den här problematiken ja det är fel men bättre att vårda och hjälpa än att straffa och knäcka så ser man på nästan alla våra laster förutom då på Moas narkotika. Man har länge och på sina håll fortfarande vägrar man sprututbyte på grund av moraliska principer. Där principerna har varit viktigare i människornas liv. Moas liv. Man har har erbjudit hjälp att sluta med, med narkotika, men bara om man först slutat med narkotika. Straffen har varit hårda och man har sett som en undermänniska och nu även som ansvarig för dödsskjutningar. Mm. så varför behandlas inte narkotikan som alla andra våra laster, varför är den full liv utslagen på förskolans gungställning så hjärtevärmande men inte liksom en stissig och tandgnisslande moa, varför får Ola springa runt och förlora pengar och sen varsamt bli taget åt sidan på kasin och för till ett rum där det sitter en psykolog varför jag taxi
0: Legalisera det, säger du. Alltså, ja. mm. mm. Du är hård mot andra, men du är hårdast mot dig själv. Ja, precis.
1: Så att, mm. ja. Monopolisera det, i alla fall. Du, eh, Ola, och 72 procent av Sveriges befolkning ju systembolaget. Just det. Enligt uppgifter från systembolaget. Mm. Så låt dem också sälja narkotika då kan ju de göra ännu fler reklamfilmer om hur deras anställda vägar sätta röda priser på metamfetamin mm. vad den den här elaka amerikanska konsulten säger <laughs> så nu får du liksom vara nog med den här dubbelmoralen dessa fester kräver dessa droger eller?
0: ja
2: Det är intressant <laughs> Men... att du liksom tog, vad ska man säga, gick in på det här spåret utifrån den här nyheten ja yeah. Att det du irriterade dig på i det Ygman sa vems fel det är att det är dödsskjutningar i Malmö
1: ja. Ja, att, men... det, att
2: det du gick in på här var att, att han inte liksom likställde droger med andra för jag tänker att det mest upprörande var det liksom att han sa att det var ditt och mitt fel att den här människorna har blivit skjuten
1: Ja det var lite upprörande jag, men jag, eftersom jag hela tiden ändå åsvikt beroende på vilken artikel det alltså, är jag kommer ihåg att det här har dragits en gång tidigare och Peter Patrik Lundberg Ja, han hade exakt den här åsikten. Och tyckte jag det var så himla bra. Att den som du sa nu. Nej, nej nej.
2: <laughs>
0: <laughs> att, y- att Ygeman, Ygemans åsikt. Ygemans åsikt är rätt. Ja, det. men för att det du driver ju då tesen här nu att man ska legalisera droger bara för att slå det det är en nu händerna. Det måste Det måste väl.
1: Jag bara gissar att det är en större in- inkomstkälla än äh,
0: årförsyder. Ja, för, men är det så med den här för, för jag skulle ju, jag, jag är inte att man har fel, men jag tyckte ändå att det var lite intressant att jag skulle vilja höra hur det funkar att man åker den här taxin då som är, är billigare ja. i de taxikedjor, och hur man då försörjer maffian. Alltså hur, hur funkar det rent konkret? Jag fattar att de eller jag förstår den grejen att de kanske tjänar dåligt och så vidare och bla 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 men ja. att det är att det är maffia. Men
1: det var väl no- det var väl någonting om att, att, att nästan ett helt taxbolag Hade plötsligt en dag inga bilar För alla de hade beslagtagits tagit, Och sen så menar man liksom att, att Hela liksom det företaget var uppbyggt För att äm, tvätta pengar
0: Aha. Lite
1: som att man kan här, gå igenom man kan, man kan ju se en hel del affärer i Malmö Som man vet Att man aldrig sett en kund i Och de finns där år efter år efter år
0: okay. hur,
1: alltså, hur är det möjligt? Jag passerade ett café som jag vet att jag aldrig sett en, en kund i. Och någon gick in där och skulle beställa och de var inte glada mm. över att göra en chabattamacka hos mig.
2: Så typiskt dig, att du ser det caféet och bara, mm, hur kan jag stödja det här? Du kan gå in och köpa en chabattamacka, ge 42,50 till den organiserade brottsligheten i Malmö. Ditt svin.
1: Mm. Men egentligen så är min en gammal käpphäst, det vill säga Eh, jag förstår inte varför man inte behandlar narkotika som man behandlar alla andra våra laster. Man har ju försökt göra någonting åt alkoholen hur länge som helst i Sverige. Mm. Och sen till slut så valde man en sorts mellanväg att man gör lite restriktioner, man det lite svårare. Det blir svindyrt, för att det, liksom, det, det gick ju inte. Vi började precis om ryssen att vika träsprit och dö allihop när de, när de försökte mm. ha med motböcker och sådana saker. Mm. Där finns det då förståelse för att det, det är en last vi har Som vi inte kommer sluta upp med Vi kommer aldrig bli av med alkoholism i Sverige nej, nej. Så det här är det bästa som vi kan göra å, ä, åt det Så får det bli vård och andra sådana saker Och så ser man ju, kanske det, uppenbarligen så låtsas man i alla fall Att man ser samma sak med, med, med spel i Sverige De här liksom, alltså, Har du varit på ka, som på. det är ju liksom, patetiskt man, 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 man går omkring där Och så frågar man frågan någon sån här Skropiel någonting. Och då säger de att nej men vi har en psykolog som sitter i ett rum här ovanför. Så fort vi ser någon med spelproblematik så, mm. så får den personen gå upp dit. Men liksom om alltså hela det rummet var fullt av människor med spelproblematik. Mm. Mm. så inte en glad människa där. Nej. <laughs>
0: Nej, precis. Nej. Men, det, men det är som det här att man får inte servera folk som är berusade på krogen. Nej. Det är också mot lagen. Så att det är ju bara ett sånt eh, hyckleri som ja. man bara har bestämt sig för. Men för att människor
1: kommer att spela. Ja, jag för, jag, jag, jag menar, förstår inte den kicken alls. Men jag kan förstå att jag, människor har den kicken. Och istället då för att ha de drakoniska lagar som man får fläkt hitta på någon sorts mellanväg. Varför gäller då inte det narkotika? För uppenbarligen så kommer, vi, kommer
0: vi, människor hålla på med narkotika- alltid. Fast inte så mycket som att supa, att supa var oundvikligt. för det kommer alla i Sverige göra. Alltid. Alla kommer inte dra koka
1: Eller det, det i alla fall alla börjar göra det så blir det till slut. Ja men det är väl ganska många som gör det. Eller så när blir när blir liksom när skena kan ses som en <skratt> Tired of ads barging into your favorite news Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Jag ses som en folkdråg liksom, eller vad fan man, 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 man ska kalla en... Mm. Eh, alkoholen. Hur länge ska vi liksom upprätthålla den här skenen av att svenska bara sitter och super och så finns det någon hipster som, som drar hasch, eller som liksom eller drar en lina någon gång då då. Så är det ju inte. Narkotikan är väl en lika stor del av vårt, eh, att vårt sätt att, liksom, att döva sinnena som alkoholen är.
2: Det är den klassiska svenska chackhalgen som ni pratar om. Ja,
1: det är liksom en av våra finaste traditioner.
0: Just det. Det har jag hört någon gång i en podd <laughs> att det är så. Men det är... Är inte på riktigt så? Nu är det verkligen bara så att jag har hört och jag gissar. Men att, få, och så, det, ja. kanske, men att få... Så säger det alla kanske. Men att det som skulle slå hårdast mot de här i Malmö är en cannabislegalisering. Att det är en väldigt stor inkomstkälla för dem. Jaha, perfekt. Du legaliserar mm. det. Har jag hört
1: mm. någon säga. Vi får börja se på Malmö som Kofi Annan ser på Colombia. Ja. Nu finns det ingenting att göra åt. Nu får vi... Eller Mexiko framförallt, skulle jag vilja säga. Nu får vi legalisera det här istället, så vi slipper allt våld. Sen kommer det självklart skada oss också, precis som, som alkoholen gör. Mm.
2: Men, men kanske inte genom att få en kula hud och så snart bli lite tröga?
1: Är lite tröga, mm. Antalet så barn placeras hos värdfamiljer och sådana saker kommer kanske, kanske öka, troligtvis. Men att vi, vi slipper det skjutna. Mm. I alla fall så om ni håller med mig så syns det på Twitter under hashtag Jag Lilla Drevet.
0: Lilla Drevet sponsras av Akademikernas Akassa och fackförbundet Ljusek. Tack för att ni är med oss och gör den här podden möjlig. Och framförallt tack för vad ni gör för alla arbetskraftförsäljare i det här landet. Gå med i A-kassan, det är en osäker värld och ett oklart parlamentariskt läge här i Sverige. Har jag hört på nyheterna. Så bäst att organisera sig samt ansluta sig till de trygghetssystem som faktiskt finns. Alla tycker att man är tokig om man inte har en försäkring på sitt hem eller på sin bil. Då är man ju en desperado i princip. På glid, en människa på glid. Och lika självklart bör det då vara att försäkra sin lön, kan man tycka. Så gå med i Akademikernas A-kassa om du är eller är på väg att bli akademiker- hur vet man att man är akademiker? Det finns kanske olika klassmarkörer man kan märka det på, som kläder, frisyrer, tygpåsar. Kanske att man är en sån som lyssnar på podcasts. Men det tydligaste sättet att ta reda på det är om du har eller är på väg att ta 180 högskolepeng. Eller om du har 120 peng med det gamla systemet. Akademikernas kostar bara 100 kronor i månaden och ger dig en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellanjobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där finns också Akademikernas räknare där du kan knappa in din inkomst senaste året och få reda på vad du skulle få för A-kassa om du blir av med jobbet idag. Akademikernas också sidan välja akassa.se där du kan ta reda på vilken A-kassa som passar dig om du inte ska ha just Akademikernas. Lilla drevet sponsras också av fackförbundet Ljusek. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Ljusek, tjänar mer än A-kassetaket som är på 25 000 kronor och kan därför behöva en, en inkomstförsäkring som är då en, ett av många skäl, men kanske främsta skälet till att gå med i Ljusäck. Är du med i Ljusäck får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Ljusäck kostar sammanlagt 151 kronor. Så är du redan Akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också vara med i Ljusäck. Läs mer på ljusäck.se. Vi du tagit steget och gått med i Akademikernas A-kassa och snedstreck eller fackförbundet Ljusäck där vare den här podden. Får du gärna skriva dig i din ansökan eller berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
2: I år är det 15 år sedan som Fadime blev mördad av sin familj och med anledning av det så har det varit och är fortfarande eh, liksom lite olika arrangemang på olika håll för att liksom komma ihåg och uppmärksamma hedersvåld och hedersförtryck i allmänhet. Mm. En sak som gjorde det här fallet väldigt speciellt var ju att Fadime själv var en aktivist mot hedersvåld. Eh, så hon var ju då liksom relativt känd eller hon hade medverkat i olika debattprogram i tv och så vidare och berättat om det här. Och hon höll ju även ett tal i riksdagen den 20 november 2001. Och i det här talet så berättar Fadime då hur hon hade börjat leva på ett sätt som hennes familj inte accepterade. Och att hon då hade varit tvungen att rymma hemifrån och bosätta sig på en annan ort. Men att hon då hela tiden även i sin nya stad blev trakasserad och hotad av då sin pappa och sin bror. Och så sökte hon hjälp från polisen- och jag tänkte att vi skulle lyssna på vad Fadime då berättar i det här talet från riksdagen. Hon börjar med att säga första meningen. Till slut stod jag inte ut längre utan beslöt mig för att vända mig till polisen. Till slut stod jag inte ut längre utan beslöt mig för att vända mig till polisen för att få skydd. Och informerade dem om min situation så att de skulle vara insatta ifall något skulle hända med mig. Till min stora förstörelse så tog polisen inte mig på allvar. För de var min berättelse som en påhittad saga. Deras enda råd mig var att jag skulle vända mig till min familj och tala om för dem att de insåg inte fick hota mig. Och att de skulle respektera de svenska lagarna och sederna. Polisen förstod sålunda inte allvarligt i min situation. Och deras oförstånd blev till ett, enligt mig, väldigt respektlöst och kränkande beteende. Vad förväntar du av oss? Vi har inte råd att tillhandahålla dig en vakt. Som bevakade djuret runt, blev polisen svar till mig. men tungt det från polisstationen utan att ha fått någon som helst hjälp. Det kanske var lite svårt att höra här. Men det som Fadime berättar är alltså att hon söker hjälp från polisen men att polisen bara tror att det hon berättar är en påhittad saga. Och, och frågar sig: Varför kan du inte bara säga till din familj att de ska sluta hota dig? Och tre månader efter att hon höll det här talet då, så blev hon skjuten i en och Uppsala av sin pappa då. Men det är också möjligt att polisen alltid reagerar. Alltså vill du hålla dörren öppen för att det kan vara så att polisen reagerar så här varje gång en kvinna anmäler en våldtäkt eller en kvinn Det kan vara så. Men det kan också vara så att de här polisernas reaktion vid den här tidpunkten egentligen liksom inte är så konstig. Därför att då för tiden så var ju inte samhället liksom medvetande gjort om hedersvåld och vad hedersvåld är varken liksom forskare, journalister eller politiker- så här, kände till egentligen faktiskt att den här verkligheten existerade. De här poliserna säger till Fadime- det är väl bara att du säger till din familj att de slutar. Men menar du att liksom, du helt galen- ska vi ha en vakt för att din bror och din pappa- inte ska mörda dig? Det är sinnessjukt. Eller hur? Är galen? Och det är ju liksom det här som är Fadimes quest- när hon håller det här talet i riksdagen. Att hon vill medvetandegöra samhället- om just hedersvåld. Hon vill berättat att just den här typen av förtryck existerar och så att liksom samhället då kan agera mot det och skydda offrarna. Skydda offren är ju eh, fokus man borde hålla i den här diskussionen och då försöka utplana den typen av förtryck som de utsatts för. Hur som helst, eh, ni vet att det finns ett snack om att eh, vänstern och vänsterfeminister i allmänhet eh, inte tog den här frågan på allvar när ja. den eh, kom. Mm. Sociologen Claes Gustafsson skrev nyligen en artikel om det här i tidningen Kvartal. Artikeln heter eh, Vänsterns villospår i hedersvåldsdebatten. Någon som har läst den? Nej, nej. Där beskriver han i alla fall hur Vänstern hela tiden ville förstå och analysera hedersvåld som samma sak som kvinnors handel. Till exempel skrev Göran Sjöman, dåvarande partiledare för Vänsterpartiet, en artikel bara några dagar efter mordet på Fadime- när hon slog fast att Fadime, citat, föll offer för en ordning där män förtrycker kvinnor och att denna ordning, citat, finns i alla nu existerande samhällen. Och det här att de då liksom genom att hela tiden fokusera på att säga att så här, allt våld mot kvinnor är samma sak och så här, hedersvåld är inget essentiellt annorlunda, då misslyckas man liksom att förstå det som är speciellt med hedersvåld och därför kan man inte vara effektiv i det enda som egentligen är viktigt, nämligen att skydda offren. Mm. Om vi tänker till exempel på det som hände Fadime när hon gick till polisen, så var ju problemet då kanske att polisen inte förstod så här hur hedersvåld fungerar annorlunda än kvinnomisshandel. Man skulle kunna tänka sig att om Fadime hade gått in till polisen och sagt så här: Min, min expojkvän pojkvän dött sådana i varje dag, då skulle polisen förmodligen inte säga så här: Vad är det för konstigt påhittad saga? Kan du inte bara ringa till honom och säga att han ska sluta? Utan. Alltså, förhoppningsvis, mm. i den bästa av världar, så skulle de liksom ha gett eller någon slags personsköd. Kanske de inte hade gjort det heller, det vet inte vi. Om du beträffar en helt, väldigt dålig polisstation, mm. kanske.
1: Men det är, uh, det är uppenbarligen något som de har fått höra tidigare.
2: Det är i alla fall något där mm. man vet liksom lite grann hur mekanismerna funkar. Och skillnaden... Mellan hedersvåld och handel. det är ju ganska uppenbart det här egentligen. Men det är ju ändå inte det, så att jag säger i alla fall. Det är ju att liksom hedersvåld sanktioneras av ett kollektiv. Vilket liksom rimligtvis borde göra att man kanske behöver hjälpa det att med lite andra metoder. Speciellt kanske när det är gäller så här förebyggande arbetet, eftersom det är sanktioneras av ett kollektiv. Det kanske hela kollektivet behöver ändra normer och idéer. Till skillnad från kvinnomyshandel som inte brukar sanktioneras av ett stort kollektiv, eller hur? Nej. Men hur gör man det? Det är en svår fråga, men det är ju det man borde diskutera, eller hur? Mm. Men vänsterpartiet, har, eller vänster i bredmärkelse kanske också, vänster, det har ju funnits en stor diskussion där de har blivit så här attackerade, man ska säga kritiserade för att inte ha liksom kunnat göra den här distinktionen då att det kanske finnas en skillnad här. Men på sista tiden så har vänsterpartiets ledning gått till motattack mot den här kritiken, mot de som säger att vänstern har haft en dålig analys gällande hedersvåld. Och de menar att de absolut inte har eller har haft fel inställning till hedersvåld. Partisekreteraren Aron Etzler skriver till exempel i tidningen Flammande 26 maj 2016. Han skrev under rubriken. Frågan om hedersrelaterat till våld har blivit onödigt inflammerad. Det är också lite kul. <laughs> att han, så här, Det är för att han och Vänsterpartiets partiledning har ju fått kritik. För att de inte tar den här frågan på allvar. Mm så det är bara så här, jag har fått kritik och den kan var vara onadig. Det tycker jag tycker hon är väldigt onödig uh, och han skriver i alla fall så här, "Vänsterpartiet har en tydlig och utvecklad politik. Vi ser problemet med hennes hedersvåld och vi verkar mot det."
0: Okej, okay. ja, då så.
2: Och även Jonas Sjöstedt har skrivit så här, nu specialartiklar som handlar om vi måste liksom ta rapporter. Men är det då så undrar jag? Är det så? Att vänstern i bred bemärkelse och vänster, feminister i allmänhet, har liksom omvärderat. Alltså har de tänkt så här, det var fel hur vi tänkte på det här innan. Vi behöver omvärdera synen på deras våld och Eders
0: Men erkände de, Sjöstedt och ätsler de artiklarna, att de har haft fel förut, Nej, men att de inte. nu har skärpt sig? Nej, Nej de, de, de menar de, de, de här, att de, har alltid... vi har aldrig haft någon beröringsskräck kring det här. Nej, okej.
2: Okay. Det var mer så här, mm. ni har kritiserat oss på fel grunder för att vi har alltid arbetat mot eh och käderstryck. Men de har, inte, de har inte velat använda det där
1: ja. har Det varit, har varit det varit speciellt vänstern va. Mm. För, för att eh, jag väl kommer på att jag minns det där, vad heter den hennes begravning eller i alla fall att det var någon sorts eh, gudstjänst va i Uppsala domkyrka tror jag, Och då var det var liksom att hon ändå var att hon hade någon sorts relation med Mona Sahlin och sånt saker.
2: Ja. Alltså grön faktiskt att Mona Salin skrev en skrev en artikel liksom innan hon dog då hon har skrivit så um, Vi ska aldrig acceptera att vi kallar det här för hedersmord för att det är liksom Och det är samma sak som Kines handel så. Men uh, grejen är att Alltså att det är, ju, alltså det är ju samma mekanism såklart, som kvinnor, eller så här, Syftet är samma det är så här, Vi vill kontrollera kvinnors sexualitet bla, bla, bla. Men det fungerar ju på ett lite annorlunda sätt Såklart
0: Men det är ju den här skillnaden mellan klansamhälle och ett individualistiskt samhälle Och
2: det har ju också varit som att um, Till exempel det här mordet på Pela Det skedde ju i Irak Hon var ju född i Sverige men, Eller hon borde i Sverige Men hon blev
1: liksom född eller...
2: till Irak mm. och, där, och där var ju också det att det mordet döms inte lika hårt som ett annat mord. För att det är liksom lite sanktionerat av samhället. Då. Att så här, det är mer okej. Okay. Det är liksom... Ja, ja, du mörder han på grund av detta. och det liksom inte lika hårt straff. Nej. Mm. Så det är ju liksom, det, det som är skillnaden. Mm.
1: Mm. Så är det passionsmord i Frankrike, eller? Ja,
2: precis. I alla fall alltså jag har jag gjort en otroligt, eh, otroligt vetenskaplig empirisk studie. För att... Eh, Se om det är så här att vänstern har lyckats med att här, omvärdera sin inställning till den här frågan. För det är viktigt, tänker jag, att vänstern här, lyckas få liksom, högen att sluta äga den här frågan. Och enda sättet är liksom att själva blir så extremt mycket bättre på att förstå och lösa den här problematiken. Mm. Det måste ju vänstern göra. Har de då gjort det så som hon ättslor <laughs> och Jonas att lite andra människor har sagt- för att kolla det så har gjort en extremt vetenskaplig empirisk studie av det här. Och det jag gjort, det är att jag har läst eh, fruktansvärt noga eh, programmet till Fadimegalen på Bernt. Mm-hmm. Som hölls i år, den 22 januari. Frågan är alltså, har vänsterfeminister lyckats ta över och äga frågan om att det är viktigt att bekämpa hela hedersutryck? Nu läser jag. <här> <här> Talare, Annie Löv. Och Jan Björklin. Ja, talaren är inte så viktiga. <skratt> <skratt> uh, inte en enda uh, människa från Vänsterpartiet. Jag är inte varför. I alla fall. Mm. Då går vi vidare. Då läser vi vilka artister spelade på galan. Och då kan vi för att ytterligare se om pionjärer inom vänstern och vänsterfeminister har tänkt börja äga frågan om hedersvåld. Attister på Fadime Garden 2017. Läs nu den kompletta listan. Shirley Clamp, Gigi Hamilton, Lisa Nilsson, Aphrodite, Kristina Lindberg, eh, Charlie Grönvall, Det är några ja,
1: annan
2: Gladys Delepilar. Mm. Det är konstigt att hon är med i aphrodite. Och det har redan stått aphrodite. Yeah. Så hon liksom, det känns lite som att få in bara en för namn till. Mm. Mm.
1: Diana Ross i den, i den trion.
2: <laughs> Sen står det Blossom Tintum. Mm. Samma Också sak med. igen. <laughs> Först sådär Sen står det alla med, de är med Ja
0: just det, Någon får verkligen mjölka för att fylla ut affärsen här. Mm. Alltså.
2: Slutligen, slutligen namnet Jessica Folken.
0: Just det, men det man kan känna här då att det är lite överlappning mellan eh, artisterna på Fadime Galan och artisterna på feministiska Initiativs valkampanjskiva.
2: Slutsatsen är att människor som var med i Melodifestvalen för 15 år sedan och i ett fall ett barn till en som var med i Melodifestvalen för 15 år sedan är mer engagerade eh, mot eh, Hedersfästryck än vänsterfeminister.
0: Rebecka och Fiona är inte med.
2: Kanske jag nog inte hade
0: kunnat. Men jag fick en fråga om att köra stand-up på Fadimegalen. Mm.
2: Vad sa sant? du inte? Varför sa, sa du, så, du inte ja, eller jag? vill är en
0: det var... där, ja, Ola. Det ja, ja. <laughs> ha... får ju bara, jag... jag...
1: bara livvatten vatten på sin kvarn. Att ni slovenska kommunister äh, vägrar att äga den här frågan.
0: Jag vill inte ha mer islamofober att göra, svarade. Nej, men jag... Jag vet inte om det var just den galan där alla de här uppträdde. Det var någon det var någon så lång Fadime liksom... Din med himla, bokning, det pågår fortfarande, det,
2: precis, för det heter Fadimedagarna. Ja. Och det pågår ja. liksom under flera må- månader. Eller om det ner, var no- I alla fall in nu i februari. Det, det var, pågår fortfarande.
0: Det var någon sån Fadime galan jag fick en fråga om man på. Och, och det verkade ju som en hedervärd och bra arrangemang. Men jag... Jag, jag vill ju inte köra stand-up där av tusen olika anledningar så hade jag inte klarat av att hantera det
1: stand-up har inget på en hedersvårdsgala att göra, eller någon annan gala, eller någon annan fest nej, knappt på stand-up-klubbar nej.
2: jag skulle inte kunna jobba lite med det här materialet du har att eh, med får mer uppmärksamhet än Pela och att det beror på att Fadim är snyggare en Pela, det har jag nog hört dig jobba på är, eh... jag tycker att det finns något där
0: du bara, Hallå, är den på den här? Hallå? Jo, jag sa...
2: Rungande <skratt> igenkänningsgratt i publiken.
0: <skratt> Okej. Tolka tystnaden som ett rungande ja. Du kan rädda
1: det med att säga, det här går ju bra. Så börjar han då. Han har rätt, det går inget bra. Det
0: går jättedåligt och det är kul. Åh oh, gud, jag dör här uppe. Jag dör som min horat i kusin. Nej. <skratt> Det kanske funkar ja. Kanske det funkar Jag
2: tycker att man i är Grönvalds son Är mer engagerad i frågan om hedersvåld Var du är Ola Så jävla hemskt han är typ trollvågan drinner på de här frågorna alltså, vi, 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 kan, vi
0: kan inte ta mer där om att jag har sett pelast tyvärr Det är synd, det så kul Alla snälla.
1: snälla, snälla, snälla.
2: Uh, nej, gud. nej men vad ledsen blir att du måste glippa bort det För det var enda som var kul <laughs> Hela den här väldigt långa allvarliga så här, ja, men vi kan se,
1: men, uh, Jag tror det var jättebra Men jag tycker att det är vi ska göra. Vi kommer ju få skit för det men det är kul
2: Det är kul ola alltså, för fan, det, för Jag fan. tycker det är
1: viktigt med kul ibland mm.
2: Det är viktigt också att eh, eh, Alltså det är ju over the line Men kan mm. det inte få vara det mm. Också ja.
0: Ja ja vi äh, men, äh, snälla Ola ja.
2: kom ut som den som sexualiserar pedomsmålstro.
1: Citoro <laughs> <och> runkar till.
2: <laughs> det är då <laughs> till de här p-
1: pela affischen.
2: Det, det är då som <laughs> äh, fadima affischen mm. absolut självklart pela affischen inte ens uppe det på rummet <laughs> utan min grej ni äcklig Ola. <laughs> men, all- men, 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 men för att ge varsom alltså <laughs> minst ännu mer svar på tallser vilket jävla svaret vi alla män är eller typ att hur eh, vad är egentligen skillnaden då på eh, feministmannen Ola och <laughs> det där klansamhället det var det enda de gör i att
1: nej, men visst, tänka massa, massa,
2: snuska tankar man såg en ung kvinnor. Ola
1: gå och köpa bitterfitta och, och ta ner affischen på, på med galen och sen gå in i affären köpa lite hudlotion paket servetter <laughs> Där har du vänstermannen <skratt> Fy fan <skratt> <skratt> Jag Det här ska också med
2: <skratt> Nu känner att vi Vi, vi pikar nu jag och <skratt> Vi vill att det ska vara med Jag
1: ska göra en A då Hon var helt galna om det
2: här
1: Ola censurerar mig
0: Ola Ola censurerar sig <skratt> Mm. Vill du, eller är du klar? Liksom, Vad landar vi i? Jag menar att det ja, kommer fram till att de här artistbokningarna bevisar att vänster feminister inte har tagit den här frågan på allvar. För det hade absolut inte sett ut så ifall det var så. Ifall de hade haft noll beröringsskräck inför hela liksom, min spela och Fadime. Alltså, hon, äh, grejen så hade det varit andra artister På den galan Ja
2: men liksom så här jag menar liksom, säkert, Sen är det säkert så här bara för att de har liksom Alla varit polare med den där gruppen Som håller på med Pela och Fadimes minne Det är ju Sara Mohammed som eh, har startat den ja. hon är ju liksom eh, I deras ögon har liksom gått över gränsen Som islamofob flera gånger Så det är väl liksom att de så här, under lång tid har liksom Samlat ett helt annat gäng kring sig Som är det här Annelöv, Jan Björklund, Kjölklam Gänget De här liksom lite mer eh, Vanan, Liberaler, hit och dit så här. Jag bara tycker det är lite konstigt att bara... Då ger vi er den här frågan. Det är det jag menar. Mm. Att man inte kämpar lite hårdare för att... Så här, förstår du, vad fan? Ni är ett feministiskt parti, ni i riksdagen. Kan ni inte kämpa på lite för att då liksom... Ha en antirasistisk, anti Man kan ju inte bara ge det till så här... De här inte är inte rasistiska men det finns också väldigt mycket rasister som håller på med de här grejerna.
1: Men det är inte så lite som att, jag vet inte, det här kanske är helt, Men först så är som att det här liksom är vänsterpartiet, alltså det här är liksom motsvarigheten till KDs narkotikapolitik. Man har en princip liksom. Ja. Och den är så viktig så det spelar ingen roll om en del liksom går, går sönder eller dör. För att den principen är så himla viktig. Precis. Och sen det, är också lite för att de, det är som att vänsterpartiet inte riktigt kan ställa sig upp på Um, och liksom för, dagen för att liksom, minnas Förintelsen liksom. Man kan inte bara liksom, göra det för judarnas skull Utan det måste liksom, vara för att man gillar inte judar riktigt.
0: Det, här ja, men, ska också det måste vara någonting. <laughs> att, att, man, att man måste säga något om hur de behandlas i Palestina idag. Mm, eller måste, sånt där. Ja, man måste, man säga måste det dra det den man måste säga. Men
2: jag tycker att det är konstigt. Att jag tänker att alltså, om man håller fokus... Liksom, att också liksom, en, en traditionell vänstergrad är ju liksom att, att så här, den är mest utsatta har rätt. Bara för att man följer den enkla principen. Ja. Den mest utsatta har rätt och den har tolkningsförträde. Då är det ju så jävla enkelt med hela det. Man bara, här, vem är den mest utsatta? Ja, det är det här... I många fall mindreåriga människan som bor hemma hos en familj som kanske då hindrar ni att göra olika saker som man är ekonomiskt beroende av tjänst. Alltså då blir det är liksom så fruktansvärt tydligt att se vem som är offret i det här sammanhanget. Nämligen kanske en invandrad, jätteung kvinna. Vad är problemet med att så 100% ställa sig på en sån persons sida och tänka att man ska göra allt för att den inte ska behöva uppleva den situationen? Alltså det fattar inte jag. Och lyssna på vad hon säger.
0: Men det är väl bara att det blir en kortslutning för att den gruppen vandrare i Europa är som grupp är det mest synd om dem där på något sätt Men inom den gruppen finns ju såklart Förtryckande patriarker Och ja, jag vet inte, att det bara blir En svår situation i deras eh, Vem det är mest synd om eh, Tänk
2: Men det jag tycker är märkligt är att även om man är så här mega eh, så här, Och just den här identitetspolitiken Som att man bara går på liksom såhär Förstahandsberättelser då man kunna, <laughs> Men i alla fall, förstår du vad ja, menar ja. Varför lyssnar man då inte på Samu. Hamer? Det tycker jag är konstigt, eller Amina Caravare Mm. Man skiter jag vet att de, vi kan klippa bort det För det, är liksom, det spelar ingen roll För det handlar inte egentligen om det Det var bara för att ha lite kul där med Jessica Folk.
1: <laughs> <laughs> och så hemskt jag kanske endast endast enda gig Nej det kanske inte alls är Hon är jätteduktig
2: Men har hon mm. ringt till Silvana Iman först Det har hon inte gjort <laughs>
1: Jag tycker det är väl helt okej okay, emberisk... Ber- jag tycker det är jätteintressant att veta vilka de hade, de hade, vilka de hade ringt faktiskt. Mm. Eller om de bara au- automatiskt ringer till. Det är det vi, att vi, för den att de har
2: ringt Ola han har säkert
1: har vi en Då har vi en av de här vänsterfräderna i alla fall. Beröringsskräck. Ja.
0: <laughs> Vänsterfeminist med beröringsskräck. Du bara, kan du bara komma och skänka lite
1: glädje under den här jättetunga dagen? Bara nej, jag har mina principer skänker inte och inte <laughs> såna
0: som ni <laughs> Nej, precis judar är vad ni är.
1: Jag tänkte att vi, vi skulle göra två uppföljningar av saker vi diskuterade tidigare ja, mm. Jag tycker sånt är viktigt mm. Rättelse och uppfölj, uppföljningar tycker jag är superviktigt Det är det som skiljer oss från Trump-media Exakt jag tänkte ta första, och det är uppföljningen av debatten om herpes. Alltså det jag sa om att jag inte har herpes, och att det oftast retar människor på mm. ett som jag tycker är absurt sätt. Mm. Och då var någon som sa att alla har herpes. Jag tror det kanske det var du som sa det. Eller 90, Ola. 97% 90, tror jag att kanske du sa. Det kan också vara jag som sa det, men jag ja, du ja, ja. nickade instämmande. Mm. Något i den uh, andra meningen. Ja, på Wikipedia står det i alla fall att i Sverige är 70% till 80% av befolkningen smittade av HSV1-viruset. Mm.
0: Så inte riktigt 97, va? Men jag sa aldrig den siffran. Nej. Jag kan ha sagt 70-80%. Det tror jag Nej. inte. Jag var inte, med.
2: jag var inte med, men jag har lyssnat på det här avsnittet och jag är väldigt säker på att det var någonting på 90.
1: Ja, jag trodde kanske att det var jag som sa det, men att du då höll med. Okay. Så jag hade fel, men vem, vem, vem har mest fel? Den som har fel, eller den som håller med, den som har fel. Vi grottar inte ner oss i det, utan vi går vidare till nästa uppföljning. Och det var, eh, handlade om Bob Dylan. Och jag påstår att Bob Dylan har en väldigt eh, pipig och jobbig röst. Och att... Bob Dylan är en usel men däremot så är hans låtar bra om andra sjungaren. Mm. Så som Jimi Hendrix med Along the Watchtower. Och då sa du, nej, nej, Jag ganska nedlåtande. Mm. Nej, nej, alltså underförstått, du vet inte vad du talar om. Och alla håller med mig. Ja. Låt mig läsa en eh, krönika, ett stycke ur en krönika, av Fredrik Strage. Kanske du känner till. Det är en gammal belackare till mig. Men han är ju en... Eh, ansedd musikjournalist.
0: Har han skrivit om dig? Nedsättande.
1: Mm, han, uh, han såg en välingsfotknära den här gången.
2: Okej, okay. i vilket sammanhang då? Ja,
0: för, att... för Petrik Guld. I ett mm, okay. han... gammalt sår.
2: Vad skrev alltså, han?
0: Jag, jag tror han skrev så här: Jag kommer ihåg det där. Han, han skrev att det var hopplöst uh, för komiker den ena ramningen att försöka gå upp och vara roliga. Och så skrev han till och med slipade komiker som mm. Jonathan Unge uh, får inte riktigt till. Så mm. det var ändå en sågning i förklädd i en hyllning 10 mm, okay. timmars eh, duschande och min mammas still eh, tog det
1: för mig att bara kunna liksom funka i en krönika
0: om att han... Men
2: inramningen in... Fadima galen. För <laughs> <laughs> en komiker. Ja, det är faktiskt en helt annan sak. Jag det. tror att det hade kunnat funka.
0: Då hade man inte kunnat skylla på omständigheterna på det viset. Nej. Då hade Fredrik Stragi sagt den här komikern är en sopa rakt igenom. <laughs> Får han inte, fan inte funka här? Får han inte funka <laughs> någonstans? Nå. No.
1: I en krönika om att han inte gillade Kent som ung. Där han för en konversation med sitt yngre jag. Så eh, sker den här eh, meningsutbytet. Gillar jag Bob Dylan 2016? Underförstått er unga eh, estraga som ställer den frågan till gamla straga. Jag köpte just Blond on Blond. Nej, du begriper fortfarande inte hans storhet. Förutom Nina Simons cover-versioner. citat. Ja. Ja, då hade jag rätt. Nej, men alltså... Han är ingen bra om inte andra sjunger hans musik. Men. Nina Simon. Jimmy Hendrix. Då funkar det.
0: Jimmy Halv. Staples. Men mm. vi ser Just det. Hyste jag? Är, är du klar eller? Jag är klar. Ska äh... vi ta att trumsvol ut av din ja. nötter som avslutning. Mm. Kör då. Kör till rycket. Ah, bra. Mm.
1: Det <skratt> fick till det där säkert sen
0: vi, har, vi håller på med vår merchandise-försäljning med februaripodden. Ja, varför har vi blivit hånare för den, förstås inte jag. Det är för att folk har klagat på att t-shirts är... Är jättefula tydligen tycker de. Ja. Och, men då kan vi se det här, som du som är de israeliska eh, IDF-t-shirtsarna. Ja. Ni kan väl köpa en att sova i? Ja, exakt. Ni behöver väl inte ha dem på en Tinder-date då? Nej, precis. Det är väl rätt ställningstagande. Det är extremt dåligt inte att ha en
2: februari-podden- t-shirt på tinder det tycker jag. Inte, inte, inte bra alls.
0: Men folk verkar gilla muggen och... Tygg på så mycket Framförallt med en där motiv jag, jag tror vi kanske ska försöka ta fram en ny t-shirt ja. Som är Shh. skitsamma Det här är jättetråkigt mm. Vi eh, Jag vill också ja.
1: Sämst, turnén börjar snart Gå in på sämst.se Köp en hjärtat om ni vill Om ni inte vill Gör inte det då Nej, köp en t-shirt, köp en t-shirt och istället. Mm. Jag tror det kommer bli jättekul Jag har hört brandens material, det är superbra
0: Nu kör vi
2: Äh, men vad bra, ses nästa vecka.
0: Tack så mycket Aftonbladets kultur, tack akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek Tack Malmö Musikstudio, tack äh, Jonathan Dung, Elis och äh, jag heter Ola Söderholm Hej hej hey.
1: Symbolen som man är försiktiga med, att liksom sånt himla speciellt ljud Yeah